0: Arne. Hallo Holger. Willkommen bei Folge 101. Ja, von Dirty Minutes Left. Und wir haben hier was ganz interessantes heute. Das hast du, glaube ich, mitgebracht. Genau, das
1: ist so eine äh, colaflaschenförmige Flasche. Plastik, also weiches Aber Plastik. Weiches Plastik mit so einem Deckel, der so aussieht wie bei einer Sporttrinkflasche. Ist eine farblose Flüssigkeit drin. Steht genau. drauf. Power Look. Patentierter Sportscap mit frischem Depot schützt Inhaltsstoffe. Was ich sehr interessant finde, es heißt Drivers Drink. Also das ist extra für äh, Autofahrer. Genau, ich bin ja auch mit dem Auto da. Das passt also ganz gut. Das ist halt ein e Energy Drink, aber dieser hier ist deswegen spektakulär, weil er weil, so ein... weil
0: eine Anleitung mitkommt. Also Three Steps to Go. Da ist ja man, man kann ja... den auch mal nicht trinken, sondern man muss das machen Ü so wie es gehört. Übrigens drei Steps reichen gar nicht, haben wir festgestellt. Da vorne ist eine Folie drauf, die muss man jetzt mal abdrehen. Dann muss man so eine Kappe runternehmen. Dann fängt ich hier mit Step 1 an. Folie und Schutzkappe, okay, das haben wir schon gemacht.
1: Flasche schütteln. Ah nee. Also die Anleitung ist tatsächlich so in Buchform dabei gelegt. Roten Pin drücken und so das Flaschendepot im Sportscap öffnen. Das frische Depot. Frische Depot, ja. So. Ja. Crazy.
0: Und jetzt wird es dunkel.
1: Jetzt? Oh, jetzt. Uh, jetzt, jetzt fallen da so rote Fusseln rein.
0: Ja, Flasche schütteln. Flasche schütteln <lacht> bis der Inhalt durch dunkelrot verfärbt ist und erst dann die Inhaltsstoffe mit der
1: Flüssigkeit trinkfertig gemixt. Ich habe ja die Vermutung, dass da keine Kohlensäure drin ist. Ja. Ja, jetzt ist das Zeug rot. Punkt 3 ist, und schäumt. Punkt, Punkt drei ist,
0: den Kick spüren und erleben. Schmeckt fruchtig, frisch und beerig. Naja. So, jetzt muss ich wahrscheinlich wie bei so einer, bei so einer Trinkkappe hier diesen also Power. äußeren Ring hochziehen.
1: Powerlook wurde für Phasen erhöhter Beanspruchung entwickelt, zum Beispiel Autofahrten. Das Geheimnis liegt in der einzigartigen Wirkstoffkombination, die im patentierten Sportscap gelagert und somit vor Licht und Wasser geschützt ist. Mhm, sieh an. Scheint ein sehr spektakuläres Getränk zu. Genau. sein. Also ich
0: nehme das jetzt mal hier so hoch wie bei so einer Getränkflasche. Oh, einen klick. Kann man so
1: den Außenring hochziehen? Das ist wie bei so einer Sporttrinkflasche tatsächlich. Und ja. ja. Kick.
0: Hinten steht drauf eine spezielle Seealgenmatrix für zu einer Biopsychi. Physikalischen das ist schmeckt. der bären -Extrakt. ey, das ist so voll der Esokram. Das schmeckt voll strange das Zeug. Ja, und das ist voll der Esokram, diesen matrix für biophysischen. Anpassung der Beerenextrakte, ey, das ist. Äh, ja.
1: ja. Das haut mich jetzt nicht so vom Pocker. Ehrlich gesagt.
0: Nee. Aus Haselünde.
1: Also keine Empfehlung hier von uns für Power. Wie viel Koffein
0: hat das eigentlich hier? 30 Milligramm pro 100 Milliliter. Ja, hat ganz
1: ordentlich Koffein, aber es... Äh aber ganz, dafür ganz wenig Geschmack. Dafür hat Es es hat Geschmack, aber leider keinen, den man will. So, Na gut, was ist denn sonst so passiert? Ähm, ich habe ein neues iPhone. Boah, du Ä hast das neue iPhone. Endlich, endlich habe ich ein neues cool. iPhone. crazy, crazy. Ähm,
0: nein, ich hatte ein paar Probleme beim alten und habe meine neues Und ähm, bevor ich das gemacht habe, ähm, weil manche Probleme können ja auch auf die Software äh, zurückzuführen sein habe ich mir gedacht, ich setze mal das Telefon neu auf, ohne aus einem Backup wiederherzustellen. Das funktioniert tatsächlich inzwischen extrem super. Also man, man ist relativ schnell wieder bei einem funktionsfähigen Telefon, inklusive aller Kontakte und sowas durch die iCloud, ne? Das heißt
1: aber, du hast ja das Backup in der iCloud gehabt. Ich habe aber nicht aus einem Backup eingespielt, sondern ich habe... so, Back du hast quasi das Telefon als neues aufgesetzt und genau. dann einfach die Kontakte und so Zeug Zeug und Kalender und so mhm. äh, Genau, ich habe und, und, und das
0: Ganze quasi ohne Mac zwischendurch. Mhm. Ähm, also wirklich alles am Gerät und das funktioniert super. Früher musste man ja alle, also beim ersten iPhone ähm, musste man das ja auf jeden Fall noch der erste Schritt war am Mac anschließen und dann äh, alles am Mac machen und das ist inzwischen ja deutlich einfacher mit dem iCloud eingeben und, und fertig ist. Ja. Was ein bisschen, also was ich hatte das sowieso vor für das nächste iPhone, was ich mir dann im September, Oktober irgendwann ähm, zulegen werde. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt quasi ein bisschen vorgezogen und ich werde dann das Gerät halt einfach ein Backup dann einspielen. Ja. Ah, was auch sehr gut ist, ist, dass die ganzen Programme oder die ganzen Apps, die man sich so nach und nach runtergeladen hat, weil sie mal kostenlos waren und man sie irgendwie zwei Tage benutzt hat und dann doch nicht mehr dass die wieder weg sind, ja. ohne dass man es äh, händisch aussortieren muss. Und jetzt habe ich tatsächlich das erste Mal auf meinem ähm, Gerät auch wieder ein bisschen Speicherplatz frei.
1: Das heißt aber jetzt auch, dass deine ganzen App-Einstellungen weg sind, weil es gibt ja diverse Apps, die tatsächlich ihre Daten nur in der App speichern, nicht in der iCloud-Wolke oder so. Also ich hatte mal so eine ähm, Fotografier-Dich-Jeden-Tag-App, die die Fotos leider nicht, äh, nicht behalten hat und die sind nicht synchronisiert und so und deswegen waren die dann futsch. Everyday habe ich noch nicht installiert, das stimmt. Das ist eine... Ja. Also da wirst du deine Daten nicht drin finden. Everyday ist es genau die App. Ähm, also vielleicht haben wir es inzwischen aber nicht, als benutzt, ich es benutze. Ich glaube nicht. Everyday. Äh, das ist natürlich jetzt scheiße. Und das gilt natürlich für sämtliche Spiele auch, ne? wenn du irgendwie Spiele hast mit irgendeinem Fortschrittsstatus, den du gerne behalten hättest. Das wollte ich ansprechen, weil äh, äh, ich bin ja ein großer Cut-the-Rope-Fan. Und tatsächlich spiele ich auch gerne Angry
0: Birds. Äh, aber von von beiden Apps fehlt mir natürlich jetzt total die Spielstände. Das ja. ist ein bisschen doof. Genau. Also Everyday, das macht tatsächlich nicht so viel, weil ich die ganzen Bilder auch noch immer im iPhoto habe. Aber tatsächlich von Cut the Rope, das, also Cut the Rope 1 hatte ich irgendwie durch. Also das ist jetzt nicht so relevant, aber bei Cut the Rope Experiments und Time Travel, da war ich irgendwie so in der Mitte. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ja.
1: Tja. Kann man nichts machen, muss man halt nochmal spielen. Genau. Hat es denn sonst irgendwelche Veränderungen gebracht? Hast du einen Geschwindigkeitszuwachs gemerkt oder einen ähm, Ja, es halt, gibt ja all solche, solche
0: ominösen Gerüchte. Wenn halt weniger weniger drauf ist, funktioniert Spotlight deutlich schneller. Also ah. wenn er nicht mehr nach so vielen, so vielen Programmen suchen muss, mhm. dann ja geht das halt schneller. Aber sonst ist gar nicht kein Unterschied. Ich habe auch schon überlegt, ob ich wieder das alte Backup einspiele. Eigentlich nur aus dem Grund, um die ganzen SMS, die ich irgendwie seit 2007 bekommen habe, wieder zu so bekommen. Ah, das heißt, du hast noch nie ein neues, dein Telefon neu aufgesetzt, quasi? Nein. Ich habe auch noch nie meinen Mac neu aufgesetzt. Der hat, ist seit 2004 so. Mhm. Ähm, oder aus einem Backup wiederhergestellt? Ja. hergestellt. Ähm, das Einzige, das werde ich jetzt wahrscheinlich beim neuen Mac auch mal machen, ähm, komplett neu anfangen und da habe ich natürlich dann den Vorteil, dass ich das alte Gerät erstmal auf jeden Fall noch ein bisschen hier behalten werde. Ja. Und ich überlege, ob ich das dann entweder entweder wirklich behalte oder ob ich vielleicht jemanden finde, der mir das ganze gegen einen Mac Mini tauscht, also einen relativ aktuellen Mac Mini. Ja. Das könnte könnte klappen, das wäre ganz cool. Ja. Also, wenn sich jemand, wenn jemand Mitte Ende des Jahres sobald ein neues MacBook Air und ein neues MacBook Pro rausgekommen sind oder ich mich entscheiden kann, was ich davon kaufen möchte. <lacht> <lacht> Wenn dann jemand ein 2008er Unibody MacBook Pro mit 2,7 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher und entweder eine SSD drin oder eine 1 äh, ein TB Festplatte oder beidem und keinen Super Live ähm, haben möchte, dann muss ich es nicht mehr umbauen, <lacht>
1: dann ähm, einfach melden. Ja. Mm. Ja, ansonsten irgendwas ja. wollte ich gerade sagen. Ach so die haben ja jetzt den, den der App Store war irgendwie fünf Stunden down, um äh, neue billig IMAX äh, reinzutun. Ja. Die jetzt nicht wahnsinnig billig sind, aber. Tausend Euro. Ja, genau. Statt Also die kostet jetzt 1100 statt 1300 vorher, aber dafür können sie eben auch weniger. Ich frage mich, was Apple zu diesem Schritt bewogen hat. Also die wollten natürlich wahrscheinlich irgendwie so ein Einsteigermodell schaffen, was irgendwie Leute, die wenig Geld ausgeben wollen, dazu ja. bringen, doch eine App zu was nehmen. Was ich aber halt extrem problematisch finde, ist, dass sie da immer noch eine Festplatte einbauen. Ich finde es fragwürdig, dass sie den zwei core prozessor da einbauen. Also mhm. die sind ja von dem Quad-Core weggegangen, um da jetzt wieder den, den Dual-Core reinzutun und das ist jetzt nicht wahnsinnig Zukunftssicher, wenn man so ein Gerät sich ja. anschafft. Ich, ich, ich meine, dein Notebook hat auch zwei Cores von ja. 2008. Ja. Date. Trotzdem finde ich also, naja.
0: Ich hätte, ich hätte da eine SSD finde ich wichtiger als einen gute, gute, ähm, guten, Prozessor. Ja, das stimmt natürlich. Naja, ich weiß es nicht, ich werde mir das Gerät nicht kaufen. Ich hatte mich, hatte mich natürlich gefreut, als der Apple Store down war, weil ich, äh, wie gesagt, auf neue Notebooks warte. Mhm. Die können ja auch
1: ruhig mit einem Silent-Update kommen, aber nee, Nee. War aber es,
0: es, gab, es gab ein neues Telefon.
1: Ja, richtig. Du hast ja jetzt gesagt, du wirst dir ein iPhone kaufen. Wäre nicht jetzt auch diese Alternative, die jetzt auf den Markt gekommen ist, äh, was für dich, dieses äh, Amazon Phone? <lacht> das ist ja kein Telefon.
0: Das ist ja eine Einkaufs-, ein Einkaufsgerät, mit dem man auch telefonieren kann. Ja. es ist ja eigentlich
1: ein Job. Nein. Ähm, genau, es gab eine Präsentation von Amazon, die haben offenbar jetzt ein Telefon vor, auf den Markt zu schmeißen, das Amazon Fire Phone. Nur und in den USA und äh, AT&T exklusiv oder man kann es auch direkt unlocked kaufen für irgendwie Geld. Ja, und im Grunde kann es vor allem besonders gut bei Amazon einkaufen, das Ding. Mhm. Ähm, auf dieser Präsentation, die irgendwie eine gute Stunde lang war für dieses Telefon, da haben sie kein Wort über das Telefonieren dieses Telefons verloren, weil das auch total irrelevant ist. Das Interessante ist ja, ähm, wenn man sich mal anguckt, was Amazon mit diesem Fire
0: bis jetzt gemacht hat, also die, das Fire-Tablet, Kindle Fire ja und ähm, es gibt ja noch dieses Fire TV Das sind beides Geräte die ähm, vor allen Dingen preislich überzeugen können also Fire TV kostet genauso viel wie ein Apple TV mhm. und das Fire
1: Kindle Fire kostet aber das Fire TV kann er auch nicht mehr als ein Apple TV nee oder? nee
0: also das ist da ist, sieht man aber auch dass Apple mit seinem äh, Apple TV relativ günstig ist ja. im Verglichen zu anderen Geräten wo so also höhere Marge haben mhm. ähm, aber das Kindle Fire, das, war auch so ein, das ist ja so ein Amazon-Tablet, was sie halt auch extrem billig verkaufen. Und das ist ja quasi deren Alleinstellungsmerkmal zur Zeit, jedenfalls bei den Tablets, ist, dass sie halt extrem günstig sind.
1: Genau, die kosten irgendwie Einsteiger-Dinger irgendwie 140 Euro genau. oder so. Genau,
0: und dass die halt ähm, quasi subventioniert sind dadurch, dass die Leute halt Amazon-Content einkaufen. Ja. Du hast ja auch nicht wie bei anderen Android-Geräten diesen Play Store drauf, sondern nur den Amazon Store. Genau. Was ja okay sein kann. ist wahrscheinlich weniger Kram drin als im Play Store, im Google Play Store. Ähm, das haben sie mit dem Amazon Fire Phone aber nicht gemacht. und Das kostet tatsächlich, wenn man das äh, kauft mit Vertrag, 200 Euro. Wo, wie ein, etwa etwa ungefähr wie ein iPhone oder Dollar, ich, 200 also, Dollar. Diese
1: Angabe mit Vertrag finde ich total Quatsch, weil du kannst für mit Vertrag irgendwie 9, aber du kannst auch 79 Euro pro Monat bezahlen. Deswegen. Ja, aber so rechnen die halt und so alles... Ich. Ja. Und äh, ohne Vertrag kostet das
0: äh, irgendwie 600 oder 699 sogar ähm, Dollar, was ungefähr so viel ist wie ein iPhone. Richtig. Also du bekommst dafür sicherlich ein ähm, bisschen bessere Hardware in dem Amazon Phone als bei einem, bei einem vergleichbar teuren iPhone. Aber wenn man sich mal anguckt, wie die Geräte, die man sonst so sieht von, von, von Android und, und ähm, wo halt nicht Hardware und Software aus einem, kommen, aus einem Laden kommen, arbeiten Software und Hardware auch oft nicht so gut zusammen. Also das heißt, nur weil da ein schnellerer Prozessor drin ist, heißt es das nicht, dass das Scrollen trotzdem flüssiger ist oder genauso flüssig. Ja, genau. Das Interessante an diesem Amazon Phone ist, ähm, finde ich, dieses, was sie eingebaut haben, diese vier Kameras, die dich mal angucken, Frontfacing-Kameras, die halt dafür sein sollen, dass du 3D ohne 3D-Brille und ohne speziellen Bildschirm machen kannst. Also die tracken deinen Kopf. Und machen dann 3D-Oberfläche, also 3D-Spiele oder so, keine Ahnung. Das würde ich gerne mal in Aktionen live sehen. <lacht> ich auch. Ähm, ich finde es interessant, weil ich glaube, äh, die wollen das eigentlich nur testen und das vielleicht in den Feier einbauen. Und dann zu sagen, hier, wir haben ein, wir haben ein, ein Tablet mit 3D. Ja, das,
1: das könnte ich mir sein. vorstellen. Das kann sein, wo du keine Brille für brauchst und trotzdem die geilen 3D-Filme, die man ja unbedingt in 3D sehen will. Äh, genau, kann auch
0: und die, kann. die man dann und vor allen Spiele. Ja, das stimmt. Und bei das Amazon stimmt. nicht vergessen, dass sie immer noch ein Kindle feier, dann auch die 3D-Bücher.
1: Natürlich, <lacht> natürlich, ja.
0: ja. Also ich finde es ich interessant, was sie da machen. Ich glaube nicht, dass sie damit großartig was verkaufen. Also wenn ich, wenn ich mir ein anderes Telefon als ein iPhone kaufen würde, dann würde ich mir tatsächlich entweder einen, einen Nexus kaufen... Oder sogar noch lieber so ein, so ein Lumia, also so ein, so ein, so ein okay, Windows-Phone, ja. Windows Windows, Phone. Windows Phone, weil ich Windows-Phone eigentlich ganz cool finde.
1: Die mhm. sind immerhin gut durchdesignt. Genau.
0: Ja, das finde ich auch schön. Und ich finde diese Kacheln ganz cool, dass du halt um, da immer was darstellen kannst, also dass du halt richtig Content hast auf dem Homescreen quasi. Ja. Was ist denn für dich die, das Hauptargument, wieder ein iPhone zu nehmen? Ich habe da 1000 Euro in Software installiert, äh, investiert. <lacht> Nein, und das, ich finde das iPhone halt das Beste. Das arbeitet gut zusammen mit dem Mac und vor allen Dingen jetzt mit dem Con Continuity. Continuity, ja, genau. genau. <lacht> Was da demnächst kommt,
1: finde ich es ganz gut. Wir haben ja neulich gerätselt, was denn wohl die Verbindung schafft zwischen Mac und iPhone in diesem Fall. Und das Bluetooth wird wohl ähm, Bluetooth 4 gewesen sein, ja. Bluetooth Low Energy. Hat ja. eigentlich nichts
0: mit Bluetooth 4 zu tun, glaube ich. Ich habe Bluetooth
1: 4 gelesen.
0: Ja. Was es, mich den, aber, es, ist, es sind den gleichen Chips drin, aber... Was, ich, ich glaub, mich
1: aber äh, was mich natürlich rauswirft, weil mein Mac das eben nicht kann. Mich auch, mit meinem jetzigen Mac. Ja. Ähm. Schade drum. Kann man da auch nicht nachrüsten, oder? Nee. Das bin vergessen
0: doch kannst nachrüsten wenn du neuer kaufst ja
1: ja ist so ein so ein, lockerer, so ein Adapter für 2000 Euro ja ja, ja. <lacht> ähm, deshalb standalone ja sehr gut ähm,
0: es gibt auch eine neue App hast du die hast du davon gelesen ich davon
1: habe hab... ich gelesen Das scheint der größte Mox zu sein den man jemals in acht Stunden programmiert hat ähm, diese App verschickt ein eine Push-Nachricht mit nichts drin doch mit Jo. Ah, nee ja, auch nicht. also steht nur von wem sie ist diese Push-Nachricht und äh, wer es ist kompletter Quatsch also die App heißt yo und man kann damit Push-Nachrichten an seine anderen yo Friends verschicken und dann kriegen die Nachrichten wo yo drin steht genau, und, und das was die dann machen können ist, ist quasi so ein so ein Anstupsen für Leute die nichts Besseres zu tun haben ey, ey,
0: ich habe an dich gedacht oder keine Ahnung lass
1: uns Bier trinken gehen
0: oder ja je nachdem ja was
1: du gerade da rein interpretierst ja ähm, und die App äh, fragt irgendwie jetzt äh, auf Android-Systemen. Also ich glaube, es ist eine, eine systemunabhängige App. Die gibt es auch für verschiedene andere Sachen. Und bei Android ist da, glaube ich, irgendwie ein Sicherheitsrisiko drin oder so. Also ich, ich fand die App jetzt funktional so wahnsinnig uninteressant, dass ich sie mir deswegen nicht geladen habe. Und äh, deswegen kümmere ich mich da auch um Sicherheitsgeschichten. Ich ja, auf so, je,
0: na, es, wurde, es wurde irgendwie das Backend, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, gehackt. Ähm, so dass irgend so ein wirklich Studenten haben dann
1: ange oder Schüler sogar haben angefangen die konnten halt alles Mögliche als Push Nachricht darüber schicken mm -hmm, okay ja stimmt die haben irgendwie die die telefonnummern rausgekriegt und haben dann gleich erstmal dem dem äh, den Typen angerufen. dem Erfinder gemacht. der oder den, eine der App eine, eine SMS geschickt was denn das hier für ein Quatsch ist ja. ja und dann hat wollte er sich das irgendwie angucken Klar, irgendwie.
0: yo is a single zero tap character communication tool ja single tap zero character so, ja.
1: Okay, naja. Ja, naja, gut, kann man. Brauchen machen, wir jetzt auch nicht mehr Worte
0: drüber zu verschwenden? Verschwenden
1: können wir lieber äh, unsere Zeit in Videospielen. Richtig, Ach. ich habe jetzt ähm, äh, endlich geschafft, äh, ein Spiel rauszuspielen, was im März schon erschienen ist, nämlich der letzte DLC-Teil zu Bioshock Infinite. Burial at Sea. Heißt das Burial? Burial, Burial at Sea. Ähm, Teil 2, wo man äh, den Charakter Elizabeth spielt. Um, und das ist... Der im Hauptspiel nur hinterherläuft. Genau, der im Hauptspiel manchmal auch vorläuft, aber vor allem irgendwie nebenher und so und der immer Münzen zuwirft und was du sonst gerade so brauchst und die spielt man dann halt in diesem Teil. Einen die ganze Zeit. Und das ist auch nett, um, es spielt halt wieder relativ viel in Rapture und relativ wenig in Columbia, aber was interessant ist, es liefert die Erklärung, wie Rapture und Columbia zusammenhängen. Kennst du Rapture und Columbia? Ja, hast du mir schon mal erzählt, Columbia habe ich selber gespielt, also Bioshock 2. Genau, also Columbia ist halt die Stadt in den Wolken, diese fliegende Stadt und Rapture ist die Stadt unter Wasser und Bioshock 1 hat halt mit Rapture diese Unterwasserstadt erfunden und in diesem DLC wird halt erklärt, wie es von der einen zur anderen kam, weil Rapture, also Bioshock 1 spielt irgendwie 1960. Und Bayershock Infinite spielt halt 1912 oder 1920 irgendwie so. 1914. Lass mich gerade in Columbia ist abgestürzt und zum Wasser genannt Nee, das ist nicht der Grund, sondern ähm, das sind. Kann ich das spoilen? Also wir spoilen jetzt, jetzt sonst, könnt ihr, sonst könnt ihr ja skippen, wenn ihr ich das. Höre ich höre mal
0: halt mit uns, weil ich es kann, noch nicht gespielt. Ähm,
1: also, das ist halt so eine Dimensionsgeschichte. Im Grunde ist die Erklärung warum die zusammenhängen und deswegen sind da auch so viele Parallelen drin und auch die die Geschichte mit den Plasmiden im Bioshock und den Vigors in Bioshock Infinity, hängt halt irgendwie zusammen und das wird halt alles erklärt aber das Spiel boah, ist relativ kurz irgendwie drei Stunden bist du da durch ist nett, aber es ist halt wie gesagt relativ viel Rapture und ich hätte lieber viel mehr Columbia gehabt, weil ich die Welt einfach viel viel spannender finde diese Wolkenstadt finde ich ziemlich gut
0: ja, ich habe das nur einmal durchgespielt. Ja. Boah, keine Ahnung. Also auch nur, nur Bioshock Infinite.
1: Also Bioshock hast das war du ganz nicht cool.
0: gespielt? Nee, habe ich nicht gespielt.
1: Na, es ist halt so, diese diese Columbia-Welt ist halt äh, sehr frei und nett und so. Und du hast überall äh, viel Platz und kannst irgendwie weit gucken. Und in Rapture hast du irgendwie das Gefühl, dass da hinter jeder Ecke irgendwie ein, ein Splicer hervorspringt und dich umbringt. Und das ist auch meistens so und das ist im Grunde eine relativ bedrückende Umgebung. Es ist alles irgendwie in Dunkel und Grün und ja, Columbia ist eben hell und blau und so. und Hat, deswegen vielleicht, auch was, viel hat, hat
0: vielleicht auch was mit der technischen Umsetzung von früher zu tun, dass die ähm, halt offene Welten deutlich, deutlich schwerer sind zu, re zu rendern, weil du deutlich mehr Rechenpower brauchst, weil du mehr Richtig. ja Bioshock ist ja das von ist 2007. Das kennen wir schon von Turok, wo es diesen Fuck of War gab, <lacht> der irgendwie so zwei Meter weit, weit entfernt anfing
1: <lacht> Ja, das N64 spielt Turok. Geil Kampf mit als als Indianer gegen Dinosaurier. Genau. Ähm, nee, das das stimmt natürlich. Also Bioshock ist von 2007 und hat deswegen mit mit technischen Schwierigkeiten durchaus zu kämpfen gehabt ähm, und hätte Columbia vielleicht nicht so darstellen können. Das ist auch ein merkbarer Unterschied, weil in diesem Bioshock Infinite DLC äh, da ist ja jetzt auch Rapture drin und das sind viel größere Areale als es bei Bioshock der Fall war. Also da ist der Unterschied in der Technik durchaus zu merken. Mhm. Ja, so. Es war ja
0: jetzt auch E3. Ja. Da gab es große Kinos zu
1: diversen von diversen ähm, Videospieleherstellern. Also die äh, Electronic Entertainment Expo, die findet ja jedes genau. Jahr irgendwie im Sommer statt in LA, glaube ich. Und da stellen relativ viele Firmen alle ihre neuen Spiele vor und da gab es auch diesmal einiges Interessantes zu zu sehen. Genau, also. Ähm ich
0: habe ja letztes Jahr auch so ein bisschen wieder Videospiele gespielt. Vor allen Dingen habe ich die beiden Batman-Arkham-Spiele gespielt. Arkham Asylum und Arkham City.
1: Inzwischen gibt es ja noch Und ein jetzt habe ich
0: mir tatsächlich auch das dritte gekauft. Mhm. Arkham Origins. Das spielt, glaube ich, sogar
1: davor. Vor ja, Arkham, genau.
0: Arkham und
1: Arkham ist Asylum. auch nicht von Rocksteady gemacht, sondern von anderen. Und deswegen spielt es sich möglicherweise anders. Ich habe auch noch nicht gespielt. Naja, es spielt sich ähnlich. Also ich habe ja jetzt keinen großen
0: Unterschied gesehen. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre okay. von den gleichen gemacht. Okay. Ähm, und jetzt kommt da noch ein 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 vierter Teil raus von der Serie und der heißt Batman Arkham Knight, mhm. was auch immer das ist. Also eigentlich ist das also Batman die ersten drei Spiele sind halt so Third Person Batman Spiele. Du bist halt Batman und dahinter die Kamera ist dahinter, also und dann läufst du halt rum und verklopfst Leute und wirst eigentlich sehr linear durch die Story gezogen. Nein, es gibt also, so ein das, paar der, es gibt so ein paar Side Missions. Ähm, aber wenn du nicht weiterkommst, ja, dann ja. wird dir auch mal wieder gesagt, ja, ich glaube, jetzt müsste ich mal den die Umgebung angucken und jetzt müsste ich mal hier nach DNA suchen und ich kann diese ich kann diesen Ort nicht verlassen, bevor ich nicht hier nach DNA gesucht habe und solche Sachen. Also man wird da, das,
1: deswegen haben mir diese Spiele eigentlich nicht ganz so gut gefallen. Also Batman und Batman ist cool, ne? Aber ich fand die Spiele total großartig. Also ich habe äh, Arkham Asylum fand ich noch viel besser als Arkham City. Weil es zum einen das erste war, es hat natürlich mehr überrascht und es war, ja, ich würde glatt behaupten, das ist das beste Lizenzspiel, sagen wir, beste Lizenzspielreihe, die jemals gemacht wurde. Weil fast alle anderen Lizenzspiele irgendwie viel äh, Geld für die Lizenz ausgeben und dann wenig Geld noch übrig haben, das Spiel zu machen. Und das ist bei, bei den Arkham Batman Spielen irgendwie anders. Also die sind nämlich tatsächlich echt gut. So als Spiel, also die wären auch gut, wenn es nicht Batman wäre. Mhm. Und deswegen finde ich die halt, äh, finde ich die halt ziemlich, äh, ziemlich überraschend. Und ähm Arkham Asylum, da stimme ich dir zu, das war ziemlich linear. Da gab es auch nicht so wahnsinnig viel zu tun, weil es eben auf dieser Insel ähm, spielt, wo eben dieses Arkham Asylum, das äh, Irrenhaus draufsteht, ähm, bei Arkham City. Da hast du halt so ein relativ großes Stadtareal. Von was halt Kohlenz-City das, das
0: ehrenhaus es äh,
1: hat. Genau, ja. Ähm, das ist halt vor allem ein bisschen mehr Fläche. Aber im Grunde spielt es sich sehr ähnlich wie Arkham Asylum. Und äh, was du bei Arkham Origins so genau machst, weiß ich auch nicht. Weil das habe ich eben auch noch nicht gespielt.
0: Ich gebe dir mal kurz die Hülle von Arkham Origins. Aber ähm, man, man ist halt ab und zu mal im Batcave. In aber du, du bist aber
1: trotzdem auch in dieser
0: Gotham City. Du bist, du bist in Gotham City. Ähm, du hast Möglichkeit, zum Batcave zu gehen. Mhm. Das ist auch erstmalig ähm, der Fall. Du hast die Möglichkeit, dich vom vom Batwing in verschiedenen Stadtteilen absetzen zu lassen. Okay. Ähm, also du sagst dann, keine Ahnung, du, du sagst, ich möchte dahin dann fliegen, dann geht Batman halt zum, zum Batwing und fliegt dahin. Ja. Ähm, aber es ist wie halt, wie gesagt, diese diese Szene, mit dem, ich muss jetzt nach DNA suchen, ne? Oder. So, das ist halt aus dem Spiel gerade. Das ist ein, noch relativ am Anfang. Ich habe jetzt gerade erst eine, vielleicht eine 20 Minuten, eine halbe Stunde gespielt.
1: Ja. Ähm, Na gut, am Anfang ist aber auch relativ viel Tutorial drin, ne? Ja. Das müssen sie halt irgendwie verpacken. Da können sie sich schlecht auf die Welt loslassen. Und
0: es ist natürlich wieder äh, unrealistische Technik drin. Also,
1: ähm, ein apparat
0: Ja, sowas. Ja, das auch. Und du kommst irgendwie an eine Crime Scene und dann. Ja, ich muss die Crime-Scene analysieren und dann kannst du auf einmal die Zeit da zurückdrehen und siehst, was da passiert ist.
1: <lacht> ähm, ja. Ja, das spielt aber tatsächlich jetzt vor den anderen. Und das hat auch andere Gegner. Ich habe gehört, der Pinguin spielt da mit. Habe ich noch nicht gesehen? Ähm, mhm. Den gab es in den anderen beiden Teilen leider noch nicht. Und das ist einer meiner Lieblingsgegner, weil der einfach so cool dargestellt worden ist von Danny DeVito damals, äh, 1991 in Batman Returns. Lang ist her. Also ich glaube, der Pinguin ist hier, hier ein Gegner, deswegen reißt mich das auch noch. Also, naja, und jetzt gibt es halt das neue Batman Arkham Knight, wo der große Unterschied ist, dass man eben auch mit dem Batmobil durch die Gegend fahren kann. Da habe ich eine, eine Szene gesehen, wo man irgendwie dieses Batmobil einfach so rufen kann. Das verfolgt dich die ganze Zeit durch die Stadt. Das heißt, du rufst es und drei Sekunden später ist es da. Was ich fragwürdig finde, aber wahrscheinlich spielerisch sehr hilfreich. Und Du kannst halt mit diesem Batmobil verschiedenste Dinge machen. Du kannst zum einen schnell fahren und dich dann daraus katapultieren und dann quasi durch die Gegend fliegen. Batman ja. gleitet zwar nur, weil er nicht fliegen kann, aber du kannst schon echt viel fliegen. Das konntest du in den alten Spielen ja auch schon. Und in diesem, mit diesem Katapult-Batmobil eben noch mehr. Aber dieses Batmobil kann sich eben auch verwandeln in einen Panzer. Und dann kannst du mit diesem Panzer auch seitwärts fahren und all solche tollen Dinge machen, wie andere Fahrzeuge kaputtballern.
0: Mit Kanone also.
1: Mit Kanone, natürlich. Es ist das ja ein Panzer und so. Ja, Leute. Und Batman bringt keine Leute um. Das ist ja eben seine sein Markenzeichen quasi. Dass ja. er der, der einzige gute Superheld ist der keine Leute umbringt. Hat,
0: hat aber an dem letzten Batman The Dark Knight Film hat er schön zwei Gatlings an seinem Motorrad und zeigt erstmal Catwoman wo er drauf, wo sie draufdrücken muss, um die Leute umzubringen.
1: Ja. Äh, ja. Naja. naja. <lacht> Deswegen ist Batman eben auch der kindergeeignetste Superheld im Grunde, weil er eben keine Leute umbringt.
0: Ja. Und Batman ist auch der realistischste, genauso wie wie, ja. wie Iron Man. Genau. Wir haben halt
1: nur viel Geld. Richtig. Richtig, ich habe irgendwann irgendwo habe ich eine Auflistung gelesen, wer wie viel Geld eigentlich hat von diesen Superman, von diesen von diesen um, Superhelden.
0: Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. So, wo dann hier analysiert wurde, was was Batman alles so braucht. Genau, ja. Jedes Mal einen neuen Anzug, weil er den nicht immer <lacht> kaputt kriegt. Zwölf <Ja. lacht> neue Autos pro Film.
1: Richtig. Ja. Ähm, genau. Na gut, das war das eine Spiel. Weißt was du, weißt du für welche
0: Konsolen das rauskommt? Also kommt das
1: für meine... Die üblichen, denke ich mal. Ey, also möglicherweise ach, die, die letzte Generation. Generation auch noch. Ja, ich ja, guck ja. mal eben. Aber wahrscheinlich muss ich sowieso nee. mal... Nee, 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 nur die neuen.
0: Also, PS4, Xbox One und PC. Dann müsste ich mir meine PS4 kaufen wahrscheinlich.
1: Das kann man machen. Kostet ja. immer noch 400 Euro. Ja. Das ist nicht zu viel, muss ich gestehen. Ich
0: habe ja tatsächlich überlegt, ähm, um ja die, die Überleitung zu machen auf die nächste Runde,
1: ähm, mir eine Wii U zu kaufen, wenn ein Zelda rauskommt. Das habe ich tatsächlich auch schon mal überlegt. Und es ist ja jetzt auch schon ein Zelda rausgekommen. Und zwar das Zelda, was ich so für das beste konsolen -Zelda aller Zeiten halte. Windbreaker. Nämlich Windbreaker, genau. Ja, also ich, ich würde ähm. mir tatsächlich ein, wenn ein neues Zelda rauskommt. Und das haben sie ja jetzt auch vorgestellt, das neue Zelda. Also vorgestellt nicht, sondern sie haben gesagt, es wird kommen. Und sie haben so eine, eine, weiß ich nicht, 15-sekündige Action-Sequenz aus diesem Spiel gezeigt. Okay,
0: wenn, wenn, wenn du sagst, äh, vorgestellt ist gleich, sie sagen, es wird kommen, dann hat Apple ja auch schon das neue iPhone vorgestellt. Sie haben noch nicht gesagt, es wird kommen, aber jeder weiß, naja, es gut, wird Naja, gut, nein, kommen. aber sie haben
1: eben auch schon Bilder gezeigt. Oh, ne? okay, ja. Also die haben gesagt, sie wollen bei diesem Zelda von Konventionen weggehen, um zu den alten Konventionen zurückzugehen quasi, indem sie nämlich ähm, sich besonnen haben auf das, was die ersten Zelda-Spiele ausgemacht hat. Top-down. Nämlich, nee, das leider nicht, aber Erkunden von viel, viel, viel Welt. Und das, diesen Sprung mussten sie, also diese Fähigkeit und Freiheit mussten sie zurücknehmen in dem Moment, wo sie auf 3D-Welten umgesprungen sind, weil sie das da eben rechnerisch damals nicht mehr umsetzen konnten. Deswegen ist halt ähm, die Welt von Ocarina of Time zum Beispiel relativ klein. Mhm. Bei Windbreaker ist es halt schon wieder eine relativ große Welt, aber da ist es auch nur äh, eine Welt, die im Grunde unterteilt ist in verschiedene Abschnitte, die dann geladen werden. Also, ne? Und dann bist du halt auf der Insel und die ist relativ klein und auf dieser und die ist auch relativ klein. so Und das soll eben in diesem Zelda jetzt alles anders werden, so dass du quasi von hier bis zu dem Berg am Horizont reiten kannst und zwischendurch äh, dich dann halt auch mal in Gefahr begeben kannst. Und ich nehme mal an, dass sie das Spiel das gesamte Spiel nicht mehr so linear machen, wie sie das bis, vor, bis zum vorletzten Zelda gemacht haben, sondern dass sie wie beim äh, wie beim 3DS-Zelda jetzt das quasi freigestalten. Das heißt, du kannst erst den Feuer-Dungeon machen und dann den Wasser-Dungeon oder andersrum. Das finde ich ein
0: bisschen doof eigentlich.
1: Ich auch, muss ich sagen. Weil das fand ich bei den alten Zelda halt besser, dass du halt im, äh,
0: im Feuer-Dungeon hast du den Feuerstab bekommen, ja. mit dem du dann im Eis-Dungeon das... Äh, Eis wegschmilzen kannst und dann kriegst du den Sandstab, mit dem du dann keine Ahnung, das, das Eis begehbar machen kannst für dich und mit dem Sandstab kannst du dann den Sand gehen oder so.
1: Keine ja genau, das fand ich halt auch relativ gut, weil das im Grunde ja dieses dieses Metroidvania Prinzip ist, wenn du das bessere, also wenn du das richtige Gerät hast, dann kommst du eben auch an Ort XY, wo du vorher genau. nicht. Genau, ja, ja, genau, ist bei Metroid genauso und das ist eben bei Castlevania genauso und das ist bei, bei ziemlich vielen guten Spielen ist es eben auch so.
0: Castlevania ne, um, um zwischen zu Dings Castlevania habe ich damals auch ein bisschen gespielt auf dem NES, aber nie so richtig. und ich will mir immer noch mal wieder ein Castlevania äh, zulegen, wahrscheinlich für, für ein DS oder so. Ich habe eins für ein DS.
1: Nee, ich habe ich habe so eine Demo für ein DS. Nee, doch, ich habe eins für den DS und das ist ziemlich cool, das kann ich dir mal leihen. Ja. Also das habe halt ich durchgespielt, das heißt glaube ich Symphony of the Night oder so. Okay. Ähm, ist halt ein, ein 2D-Zelda. Mhm. Zelda-Quatsch, Castlevania. Von seit, seitwärts. Ja, so, genau. So, so, ja. so ein Jump Run. Wie halt die klassischen. Ja, ja. das ist cool. Äh, das, das macht ziemlich viel Spaß.
0: Ich habe ein, hab ein Castlevania für den, für
1: den N64, aber das ist ein 3D, das war scheiße. Ja, ich finde auch Castlevania in 3D, Es lohnt sich nicht so. Na gut, also es wurde diese Zelda vorgestellt, es ist halt sehr hübsch und so, mit vielen, vielen Effekten und viel Detailliebe, wie es bei Zelda schon immer so war. Und jetzt eben mit der View haben sie da auch die nötige Technik, um da Aber wenn reinzubringen und so. Wann es kommt, wurde ja nicht gesagt. Ich rechne damit, dass es auf keinen Fall dieses Jahr kommt, sondern eher so Ende nächstes. Wenn überhaupt. Okay. Ähm aber das ist ja nicht das einzige Spiel, was in diesem Zelda-Universum spielt und demnächst für die Wii U erscheint, sondern es gibt tatsächlich noch ein anderes, was ich überhaupt nicht kommen sehen habe. Was mich auch total verwirrt, mich auch.
0: Das Spiel heißt Hyrule Warriors. Hyrule kenne ich, das ist ähm, das Land. Das ist die Welt, die genau. Die Welt von Zelda. Aber War und
1: Warriors ist von Dynasty Warriors. Ist eben, also das Spiel wird halt von der Firma gemacht, die seit 15 Jahren oder so Dynasty Warriors-Spiele machen. Und diese Dynasty Warriors-Spiele äh, sind im Grunde Massenprügelspiele. Das heißt, du spielst eine Figur, kannst dir vorher aussuchen, wen, und dann schnänzelst du dich durch Unmengen von Gegnern. Ist das so Diablo-Style? Nee, es ist nicht Diablo-Style, sondern das hat schon so ein so Prügelspiel-Charakter. Das heißt, es ist nicht wichtig, dass du Dinge einsammelst, sondern du hast halt verschiedene Quests. Und die Quests sind, wenn ich mich recht entsinne, ich habe mal Dynasty Warriors 3 gespielt für die Xbox damals, vor... Wahrscheinlich so zehn Jahren, ähm, sind halt, geh dahin und besorgt, sorgt dafür, dass das Tor nicht von den Gegnern eingenommen wird, mach hier den Oberbösewicht platt und äh, besiege hier 200 Gegner und so. Also im Grunde besteht das gesamte Spiel nur daraus, dass du Gegner verprügelst. Und das stelle ich mir wahnsinnig langweilig vor, muss ich sagen. Auch mit High-Rule-Charakteren, also Link und Zelda und äh, wie die anderen alle heißen, äh, die man da dann, dann tatsächlich spielen kann. Ähm, äh mich da nicht sonderlich zu. Uh, the delicate balance of the Triforce has
0: been disrupted and Hyrule Kingdom has once again been torn apart by dark power this time led by Sosorakia. Now it's up to the legendary hero Link to face hordes of enemies and find the missing Princess Zelda. Okay. Also das ist quasi die Geschichte von Zelda, aber mit einem
1: anderen Spieltypen. Ja. Genau. Ja. Kann man machen, aber muss man eben nicht. Werde ich wahrscheinlich, dann, äh, deswegen kaufen wir jetzt keine View, glaube ich. Nee. Also es kam, äh, auf der E3 wurden noch ein paar andere Spiele vorgestellt, die können wir mal kurz irgendwie abhaken. Es sind ganz viele Fortsetzungen von interessanten Spielen, wie zum Beispiel, Homefront 2 sehe ich gerade... Neues Call of Duty wurde vorgestellt. Halo 5. Und neues Civilization. Of Und war. Dead Island, neues. Und äh, so Big, verschiedene Sachen. halt. Little Big Planet 3.
0: Wobei ich ja finde, die sollten nicht Little Big Planet 3 rausbringen, sondern die sollen endlich mal Little Big Adventure 3 rausbringen. Oh, <lacht> da war die schon seit Jahren drauf.
1: Fable <lacht> Legends sehe ich hier. Lego, Far Cry 4, FIFA 15 natürlich. Forza Horizon.
0: Lego Batman 3.
1: Ähm, Game of Thrones von Telltale wird es geben. Das finde ich tatsächlich interessant. Telltale ist ja diese Adventure-Schmiede. Die haben so gute Spiele gemacht wie äh, Tales of Monkey Island. Und äh, das ganz großartige äh, Zombie-Spiel. Uh, The Walking Dead. The Walking Dead, danke. Was, was ich Und auch das neue Spiel mit diesen, äh, mit diesen Märchenfiguren. Ich habe den Titel vergessen. Keine Ahnung. Aber auch so auf, auf diese Art. Was ich, ja, was ich ja sehr
0: interessant finde, ist, äh, was Nintendo noch so vorgestellt hat. Den Mario Maker. Ja. Wo du halt quasi dein eigenes Super Mario Brothers machen kannst, mit tatsächlich mit den alten Assets von Super Mario Bros. 1 und The Lost Devils. Aber umschaltbar. Umschaltbar in den Assets von den äh, New Super Mario Brothers. Genau. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Dann kannst du endlich mal eigene Spiele, eigene Level machen. Es sieht ja schon so ein paar ähm, ROM-Hacks für, für Hacks für, für ähm, Emulatoren wo Leute so äh, un unschaffbare Mario-Level gemacht haben. Richtig. Und ähm, die könnte man jetzt auch darüber machen. Ähm, dabei ist natürlich dann noch interessant, wie, wie Nintendo es das macht, dass man die Level austauschen kann. Ob die dann irgendwie online, online. online ja. einfach ein runterladbar sind. Ja. Oder ob da irgendwie ein Review-Prozess in ist, dass da keiner einen, einen Penis malt ma 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 aus Wolken. Hm. Und dass die dann irgendwann vielleicht sogar sagen, ja, das Level ist zu schwer
1: das für Kinder, das lassen wir nicht zu. Also ich nehme mal an, dass sie da so ein zweigeteiltes System haben. Zum einen werden die die Spiele für die Freunde irgendwie verfügbar machen und zum anderen gibt es dann aber auch einen Review-Prozess, sodass die irgendwie ihre, ihre beliebtesten 100 Spiele oder so vorstellen und dann unterladbar machen, nehme ich mal an. Ich weiß nicht. Um, auf jeden Fall, ich würde es halt toll
0: finden, wenn man da so, so quasi ein unendlich viele Magic-Level hätte.
1: Das wird passieren. Also das, das, Ich kann mir vorstellen, dass da, ich meine, da sitzen ja jetzt schon Leute dran und freuen sich tierisch auf dieses Ding. Ja. Es wird schon nach einem Zelda-Maker geschrien. Ja, das wäre auch sehr cool. Wobei ähm, So in der Art von einem Super Nintendo-Zelda äh, zum Umschalten in die neue Version. Das, das wäre cool. Das wär ja. sehr cool. Ähm, ja, Mario,
0: ich spiele ja, hab, ich habe jetzt gerade ein news über mario Brothers 2 auf dem 3DS durch. Mhm. Und jetzt suche ich quasi nach einem, nach einem neuen Mario. Ich habe noch Yashis Island DS. Das gefällt mir aber irgendwie nicht so gut. Also gefällt mir von der Mechanik nicht so gut. Das, ich weiß nicht, ob Yoshi's Island auf dem Super Nintendo genauso war. Ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Ich glaube schon. Ähm, aber es dauert mir einfach irgendwie alles zu lange. Also, der Wechsel, von, wenn du, wenn du in eine Röhre reingehst und der springt auch so komisch. und der, Das Flattern, das stört mich auch so. Ein.
1: <lacht> nee, nee, also Yoshi's Island auf dem Super Nintendo war das schon. Ich,
0: nicht. Ja, war ähnlich, aber ich, ich glaube, das war nicht ganz so nervig wie das jetzt auf dem, auf dem DS. Ähm, ich überlege jetzt mir, ob ich nochmal, nochmal äh, News über Mario Bros. hole. Also das erste vom DS nicht mhm. 3D ähm, oder äh, Mario World 3D Land. Das kann ich leihen. Ähm, ja, Mario muss ich haben. Mario.
1: Gut. <lacht> <Good. lacht> um, naja, es gibt tatsächlich auch ein neues Yoshi Jump and Run, was da vorgestellt wurde von Nintendo für Wii U, nämlich Woolly
0: World, also Yoshi in der Strickwelt. Also ah, wie das wie das Kirby. Ja, kann sein. Mehr weiß ich auch nicht. Ähm, was ich jetzt in der Liste noch gerade sehe, ist Mario vs. Donkey Kong View. Ähm, leider nicht verlinkt, also man kann sich ja nicht so angucken. Ähm, Habe ich auch nichts von gehört. Aber das hört sich cool an. Also, im, äh, das ist ja quasi das alte Donkey Kong wahrscheinlich. Ähm, das gefällt mir ganz das gut. Ist das, ja. Besonders gut gefiel fiel mir das auf dem Game Boy, wo du so, so, so Donkey Kong wo du Level hattest, wo du auch mal so nach oben klettern musstest, aber es war ein bisschen komplizierter als nur einen äh, Wow, ich habe das, das nie
1: gespielt. Dabei war bei mehreren Spielen eine Variante davon dabei. Naja, Na, ja. ja. okay. interessant
0: interessant. für mich ist auch, was ich hier sehe, was wir aber wahrscheinlich in Deutschland nicht kaufen können, Model Kombat X. <lacht> <lacht> Wenn man sich die Videos dazu anguckt, ähm, ja, sind sie auch nicht so nett. <lacht> Mit rausgerissenen Wirbelsäulen und so. Also Das war ja auch schon bei den alten model Kombat ganz cool. Die habe ich ja tatsächlich für Super Nintendo.
1: Ähm, ja. Es wird ein neues Star Fox kommen für Wii U, was vielleicht auch interessant ist. Hm. Eigentlich kann man sich inzwischen mal in Video tatsächlich kaufen. Also mich reizt das momentan nur wegen dem aktuell existierenden Zelda. Vielleicht noch wegen Mario Kart 8, aber da bin ich nicht so wahnsinnig Fan von. Oh, das Mario Kart
0: 8. Also ich habe mir ja wegen Mario Kart damals eine Wii gekauft. Und tatsächlich wäre das eigentlich auch mal ein
1: Grund sich eine View zu kaufen. Was, was ich von, von. Wenn du eine View hättest, wäre ja mein Grund, eine View zu kaufen noch größer. Also meine Motivation, weil dann könnten wir uns ja mit, bestimmt mit diesem bescheuerten 16-stelligen Freundescodes verbinden. Das können wir auch mit der Wii. Was eine View? Haben wir ja, da, sind wir, sind wir, da befreundet ich mit der Wii, nee, ich glaube nicht. Weil ich, ich, ich spiele doch kaum View.
0: Es geht auch, glaube ich, nicht mehr, der online feature ja, Stimmt, das, das ist ja abgeschädigt. Deswegen kann ich nicht mehr alle, ich habe tatsächlich nicht alle Achievements von Mario Kart bekommen. Mir fehlen irgendwie, weil ich nicht lang genug online gespielt habe, fehlen, oh. fehlen mir irgendwie eine Figur. Na toll. Und die kann ich nicht mehr bekommen, weil ich nicht mehr online spielen kann. Das ist ja bescheuert. Glaube ich. Ähm, was ich bei, bei Capcom, die haben auch wieder was Neues vorgestellt, ähm, was ich da doof finde, ist Ultra Street Fighter, Street Fighter 4. Ähm, die Capcom macht das ja mit, mit Street Fighter immer so. Die bringen halt ein neues Street Fighter raus. Dann bringen sie ein neues Super Street Fighter raus, was genau das gleiche ist, nur halt drei Spieler mehr. Dann bringen sie ein halb Jahr später, ein, oder ein Jahr später, ein Ultra Street Fighter raus, was das genau das gleiche ist, mit drei Spielern mehr. Du hast Turbo vergessen. Das kommt vielleicht danach
1: noch und das ist, ja. Ich, hab ich hatte mal ein Spiel für den Game Boy Advance, das hieß äh, Super Street Fighter 2 Turbo Revival X. Ja, genau und so, so endet das dann irgendwann. Das ist das ist Tales from the Borderland, ja. Ja. paar Star Wars Spiele. Ach so, natürlich kommt das neue Witcher Spiel raus. Witcher ist eine Rollenspielserie, die hat auf dem PC angefangen, ich glaube 2007 und war von so einer Schmiede, die CD Project Red heißt und äh, den hat irgendwie keiner was zugetraut und die haben aber von sich immer behauptet, Witcher ist das geilste Spiel, was es gibt. Und die sind tatsächlich relativ nah an diese Idee rangekommen. Also das Spiel ist sehr gut. Ich habe das vorhin gerade begonnen, das erste. Und der zweite Teil, den es auch schon gibt, der hat auch sehr gute Kritiken gekriegt. Es ist halt ein Spiel, was aus Polen kommt und deswegen ist da auch viel Gewalt und Sex drin. Also Gewalt findet man in amerikanischen Spielen ja auch zu Genüge, aber Sex eben relativ wenig. Die Polen, Polen sind da ja auch bekannt für. Weiß ich nicht. Ich kenne jetzt nicht so viele Polen. Ähm... Aber Witcher 3 ist eben das erste dieser Spiele, was eine Open World quasi hat. Und deswegen wird es von vielen erwartet heiß, sehnlich. Und das soll wohl im Februar 2015 kommen. Okay. Also, können wir gespannt sein.
0: Ansonsten, so beim Überfliegen, sehe ich jetzt nichts, nicht so viel, was mich interessiert. Just Dance 2015. Grand Theft Auto 5 Next Gen. Okay, also, portieren auf die neuen Konsolen.
1: Ja. Nö,
0: ja. Also ich habe ich hab überlegt, tatsächlich ähm, tatsächlich würde ich mir zurzeit gerne drei Videospiele-Konsolen kaufen. Ich würde mir gerne eine, eine Playstation 4 kaufen, eine Wii U und ähm, ich habe überlegt, vielleicht noch so eine Vita. Weil Vita. es gibt ja es gibt ja inzwischen bei bei Playstation, oder wenn du in dem Playstation-Universum bist, die Funktion Crossplay, dass du dir halt ein Spiel kaufst auf der großen Konsole und dass du es dann auf der kleinen Konsole mitnehmen kannst und du auch spielen kannst.
1: Tatsächlich? Glaube ich. Ich also glaube, da das geht nur bei Spielen, die natürlich auch dann lauffähig sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du viele Top-Titel auf der Vita auch spielen kannst.
0: Hieß das Crossplay? oder also es gibt da
1: Also so ein Watch Dogs oder so, was mich jetzt auch nochmal reizen würde. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Na, also hier MBL 13, Street Fighter X Tekken, das habe ich zum Beispiel. Ich glaube, das ist... Ah, oh nee, da kannst du gegen den spielen. Ah, Cross, Cross Save, nein. Cross Goods. Cross Buy. Cross Buy, Cross Buy ist das, glaube ich, genau. Da, Wenn du das einmal kaufst, dann kannst du auf dem anderen auch spielen. Ähm, ja, ist
1: tatsächlich nicht so viel. Also dafür lohnt es sich, glaube ich, nicht eine Vita zu kaufen. Ja. Du willst genau die drei Spiele haben.
0: Nee, Wipeout
1: 2048. Nee. Da ist hier ja nichts bei, was mich interessiert. Siehst du? Scheiße. Gut. Hätte mir das auch geklärt. <lacht> Apropos nicht interessiert. Es sind ja viele Leute wahrscheinlich <lacht> auch unter unseren Podcast-Hörern, die sich überhaupt nicht für Fußball interessieren. Momentan läuft das ja so eine, so eine so ein Turnier. Ähm, du bist ja auch sehr in Fanfarbe. <lacht> ja, ich habe mir ich hab mir auch einen Finger, äh, Fingernagel-Deutschland-Flaggen äh, aufgemalt. Hast du selber
0: gemacht oder machen lassen?
1: Äh, sowohl Leute auch. Okay. Ähm, Und ich habe lange Zeit gesucht nach einer App, die mir die Ergebnisse pusht. Also Fußball interessiert mich jetzt nur so nebenher, also ich finde es als gesellschaftlichen Event interessant, ähm, aber ich habe halt ein Tippspiel am Laufen, zwei Stück genau genommen, eines von meiner Firma, wo ich irgendwas gewinnen kann, es steht noch nicht fest, was, aber deswegen würde ich da halt mitmachen und, und eines von Freunden und deswegen interessieren mich halt die Ergebnisse und auch die Tore. Genau. Und deswegen habe ich nach einer App gesucht, die mir alle Tore live pusht. Das äh, heißt, hättest, wenn du mich, hättest du mich fragen können, hätte ich dir sagen können, Forza. Das heißt, wenn Argumentinien irgendwie ein Tor schießt, dann möchte ich es gern wissen. So, genau. Und das ist die App heißt
0: Forza. Hieß früher Fußball-Index oder football Addicts, Und die pusht am finde ich am zuverlässigsten. Mhm. Und die kann dir auch alles Mögliche pushen. Die kann dir also auch Halbzeitresultate, kann dir Karten pushen. Du kannst das für jede für jede Mannschaft, der du folgst, oder für jedes Turnier, dem du folgst, quasi einzeln festlegen. Okay. Jetzt zum Beispiel: Ich bekomme von von Werder Bremen bekomme ich jedes jedes Tor zugeschickt und jede jede rote Karte von kann man sagen, dass hier Bayern München interessiert dich nur das Endergebnis,
1: ähm, wenn die spielen. Sieh an, das ist ganz cool. Ähm, also ich habe halt lange, lange gesucht und die ganzen offiziellen Apps, auch von von Fernsehsendern und so, die taugen alle nichts, weil du da zum einen kriegst du da auch Werbung mitgeschickt. Zum anderen kriegst du da also News, die, App, die mich nicht interessieren. FIFA zum Beispiel, die App, die taucht allemal überhaupt gar nichts. Die, 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 die taucht, das ist ähm, der größte und Müll, die, was der
0: pusht. Die push. Die meisten
1: sind echt richtig schlecht. Und deswegen war ich froh, dass ich eine gefunden habe, die was taugt. Nämlich die App ähm, Toralarm Brasilien. Okay, Weil die macht nämlich genau das. Das heißt, die App wird nach dieser WM auch total nutzlos werden. Aber die haben schon gesagt, hier, wir haben auch die Bundesliga-App Toralarm. Und sie kostet halt nichts, was ich total gut finde, und du kriegst halt einfach jedes Tor von dieser WM. Und wenn du die App aufmachst, dann siehst du die Ergebnisse der Spiele. Und das ist genau das, was ich will. Genau, die, die Forza-App, die ich halt benutze für sowas, ähm, die ist halt
0: international, da kannst du alles mit, also von 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 Bundesliga, ich glaube, bis also Kreisklasse runter kann sie anzeigen, aber die kann halt nicht alles live pushen, weil es gibt halt für Kreisklasse keine Live-Daten. Ne? Mhm. Aber im dritte Bundesliga-Zeil kann sie zum Beispiel noch mit. Mit, mit Chicken. Mhm. Ähm, und aber auch die ganzen ähm, ausländischen Ligen wie, ähm, keine Ahnung, ähm, jetzt, keine Ahnung, Spanische Liga, Englische Liga, den ganzen Kram, Bundesliga, äh, World Cup, alles halt Champions League. Ähm, und die Forza-App finde ich halt am, am schnellsten. Also die hast du, wenn, wenn du die, das, das Tor
1: am Fernsehen siehst, hast du zwei, schon zwei Sekunden später ähm, den, den Push. So ist es aber bei dieser tor app auch. Also die ist wirklich wahnsinnig schnell. Vor allem im Vergleich zu den ganzen Fernsehsender und offiziellen FIFA-Apps und was das alles an Quatsch gibt. Bild und, und so. Ich habe die fast alle ausprobiert und die taugen alle nix. Hast
0: du dir denn mal ähm, die FIFA-Sportschau-App von, von der ARD äh, an sein. Die ist nämlich ganz cool. Also ich habe hab ich den Push tatsächlich nicht ausprobiert. Aber du kannst dir ähm, bei Spielen... Ähm, Videos anzugucken, äh, angucken und zwar nicht nur den offiziellen Fernsehstream, den es auch in zwei Geschmacksrichtungen gibt: einmal einmal mit Einblendungen, äh, Namen, also, also Bauchbinden und einmal ohne, mhm. ähm, sondern auch du kannst äh, pro, pro Szene oder pro interessanter Szene die Kamera wechseln auf eine von diesen 60.000 Kameras, die ja installiert sind im Stadion. Genau,
1: sowas macht die ZDF-App auch.
0: Dass du selber selber sagen kannst hier,
1: genau, hier das von dem Tor möchte ich gerne nochmal die 16 Perspektiven alle nacheinander sehen so.
0: genau oder zum Beispiel hier da war da war ein Tor äh, bei Ga im Ghana Ghana Strafraum ist was Interessantes äh, passiert gucke ich mir das Ganze auch mal aus der hinter hinter von Deutschland an also einmal quasi was ganz genau, Spielfeld drüber. genau
1: also das ist halt technologisch ist es schon schon ziemlich cool dass sie diese diese Streams einfach äh, wiederverwerten und in der App tun ähm, ist schon ein relativer Luxus, finde ich. Also ne, Wenn du irgendwie mit deinem Sofa-Nachbarn diskutierst, war das jetzt ein Abseits oder nicht, guckst genau. du dir einfach die richtige Kameraperspektive an, dann ist die Sache klar. Genau. Und also das finde ich schon, also technologisch ist das schon sehr cool.
0: Highlights des Spiels.
1: Ja. Was ich auch sehr gerne, sehr gerne gucke und das auch tatsächlich interessiert verfolge, sind ja StarCraft 2-Matches. Da war jetzt gerade am Wochenende die Dreamhack Open in Stockholm. Und da ja, wurden die Spieler alle auf Twitch übertragen. Da hast du... Ui. Und diese... Torpstoffe,
0: da hier, warte, jetzt muss ich jetzt gucken. Dort <lacht> ein Tor geschossen, <lacht> ähm,
1: e sind wir. Ja, E-Sports. Ähm, ist auch Sports. <lacht> wo Punkte vergeben werden. Also es gibt ein, ein großes World Championship Series Turnier von Blizzard, und da kann man halt auf diesen Turnieren Punkte für sammeln. Und da finden halt spannende StarCraft 2-Matches statt, die deswegen spannend sind, weil sie eben gut moderiert werden. Mhm. Und das heißt für... Also es ist natürlich alles auf Englisch und wer kein Englisch lernen kann, der hat Pech gehabt. Aber ähm, wer weder von Fußball noch von noch von StarCraft Ahnung hat, für den ist es wahrscheinlich ähnlich spannend, weil auch StarCraft eben durch diese Moderation viel gewinnt. Das heißt, du, du kannst eben erkennen, ob, die, ob das wichtig ist, was die machen oder nicht, auch wenn du keine Ahnung hast, was für Einheiten die da durch die Gegend schicken. Und äh, deswegen finde ich das Rush ziemlich vor. cool. Wir, glaub, wir
0: glauben, einen Rush vor. Ich habe das, hab das
1: nur zufällig, zufällig mitgekriegt. Ja genau, die haben halt so verschiedene, verschiedene Taktikanalysen und so, machen die halt während des Spiels auch. Und auch danach noch, um zu gucken, warum der denn jetzt verloren gewonnen hat und so. Und das ist, ist halt ziemlich interessant. Und da gibt's halt auch eine, eine riesengroße Szene, die wird auch verfolgt. Das waren irgendwie 30.000 Leute oder so, die diesen Stream bei Twitch verfolgt haben. Und da habe ich halt auch nach einer App gesucht, die mir, die mich benachrichtigt, wenn neue Turniere anstehen. Und ich habe eine gefunden, die offizielle Blizzard World Championship Series App (WCS). Die kann das nämlich einfach in den in die To-Do Listen von Apples iPhone eintragen. Mhm. Also in die in die Reminders meine ich. Und dann kannst du halt sagen, oh, ich möchte gerne erinnern werden bei diesem Turnier, bei dem und dem und dem. Und da habe ich jetzt die kommenden Dreamhacks alle reingetan und das findet irgendwie so alle sechs Wochen mal statt. Und da werde ich jetzt super benachrichtigt. Und dann kann ich mir die Streams angucken und freue mich den Kicks Okay, ich habe noch nicht mal genug Zeit selber zu spielen,
0: da würde ich mir glaube ich nicht an. Nee genau, ich habe nämlich auch nicht
1: genug Zeit, um selber zu spielen deswegen finde ich es halt schön mal irgendwie einen Nachmittag lang oder so das laufen zu lassen, weil dann sehe ich das Spiel, was ich auch relativ gerne mag und auch keinen Fall so beherrschen würde aber wie da, die, da würd ich lieber aber die nach, spielen halt ziemlich cool. Da würde ich halt lieber einen Nachmittag lang selber spielen. Das ist halt anders, ne? also es ist eben so wie Fußball spielen und Fußball gucken. Ja, ich würde, nur, auch, dass du, ich würde auch lieber. Nur dass du einen Ball in der, nee, in der nee. Wohnung liegen hast, heißt ja noch lange nicht, dass du es genauso gut könntest wie die. Also nee, das, ich guck das Problem lieber ist, beim Fußball du, zu, als du selber nee, zu spielen. Nee, du musst es ja nicht gut können, um um das zu spielen. Das Problem beim Fußball ist,
0: dass du halt noch irgendwie ähm, mindestens ähm, elf Leute mehr brauchst, damit du wenigstens sechs gegen sechs spielen kannst. <lacht> ähm, und bei Spielen reicht es ja meist, wenn du alleine
1: bist. Ja, das, das ist natürlich richtig.
0: Also ich würde auch lieber selber Fußball spielen, als Fußball zu gucken. Ähm, aber ja. Mache ich manchmal bei FIFA, da bin ich auch schlecht. <lacht> Na gut.
1: Ähm,
0: ah, ne, ich habe programmiert letztens. Ähm, kann ich jetzt hier mal, mal veröffentlichen, ganz kurz. Ich habe ein Login-System programmiert. Total brillant. Habe, das habe ich dir und ein paar anderen auch zugeschickt. Ähm, ich habe Simple Login genannt. Mhm. Ich bin inspiriert von der, von der Passwort-Vergessen-Funktion, die ja. man ja häufig findet. Ähm, zu, zu finden ist das zurzeit äh, so eine Testversion quasi unter holgergrupp.de slash simple login könnt ihr mal ausprobieren ähm, ich verspreche euch äh, ihr müsst mir da glauben, dass ich ähm, keine E-Mail-Adressen speichere, weil das Ganze geht nämlich tatsächlich ähm, hauptsächlich über die E-Mail-Adresse mhm. man vergibt kein Passwort mehr sondern man äh, gibt eine E-Mail-Adresse ein dann kriegt man an diese E-Mail-Adresse einen äh, Token zugeschickt der wird ähm, zufällig generiert ich muss noch gucken, wie glaubt ihr, ob die Länge, die ich jetzt da drin habe, lang genug ist. Aber zurzeit sieht es ganz gut aus, 30 Zeichen, zufällig. Und dieser Token, dann klickt man halt den Link an, den man da bekommt per E-Mail. Mhm. Und dann ist man eingeloggt. Ja. Und danach, sobald man eingeloggt ist, ist der Token auch ungültig und wird aus der Datenbank gelöscht. Oder wenn er länger als 15 Minuten nicht benutzt wurde. Also wenn er innerhalb von 15 Minuten nicht benutzt wurde, ist er auch, wird er auch als ungültig markiert mhm. und gelöscht. Das heißt, jeder Token ist nur 15 Minuten gültig und kann nur einmal benutzt werden. Mhm. Und dann bist du dort halt eingeloggt und dann kannst du wieder ausloggen und das war's. Und ähm, ich übergebe in die, in die Datenbank, damit man auch wieder wiedererkannt wird, ähm, dass man schon mal da war, übergebe ich einen, ähm, einen, einen SHA1-Hash von der E-Mail-Adresse, mhm. ähm, der ja immer gleich ist. Das heißt, wenn ich die gleiche E-Mail-Adresse benutze, wenn ich hier gerne holgergrupp.dirtyminutesleft.de da als E-Mail-Adresse eingebe, dann ähm, ist die halt einmal dann hinterlegt und so werde ich halt wieder erkannt, dass ich schon mal da war. Ja. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich habe das aus dem Grund mal programmiert, weil man ja immer mal wieder liest, dass bei großen Filmen Passwörter abhanden kommen, weil sie die nicht ordentlich verschlüsselt speichern ja. oder auch E-Mail-Adressen, weil die nicht verschlüsselt abgelegt werden. Und weil man häufig User hat, die entweder zu faul sind, sich ein sicheres Passwort auszudenken und nicht einen Passwortmanager benutzen und dann halt äh, als Passwort das Wort Passwort benutzen. Oder weil Firmen einen dazu zwingen, unsichere Passwörter zu benutzen. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, wo war das letztens? Bei Ebay. Da konnte man nur nur 20 Zeichen und keine Sonderzeichen ja. und so einen komischen Kram. Ja. Ähm, und das wäre halt dadurch alles ähm, verhindert, weil man halt keine Passwörter mehr hat. Ich weiß, dass der Server, auf dem ich das Laufen habe, kein SSL hat. Mhm. Also der Server gerade ist noch nicht sicher genug, um das wirklich gut zu betreiben. Aber ich habe es ja wie gesagt nur erstmal als, als kleinen Versuch ähm, gemacht und ich bin gerade dabei, so ein paar Meinungen zu sammeln von Leuten, die sich halt
1: mit sowas auskennen, mit, mit Sicherheit, mit Logins. Die Idee finde ähm, ich total gut. Ja. Also so auf Anhieb sehe ich jetzt keinen, keinen Fehler.
0: Nee. Man könnte jetzt natürlich, wenn man jetzt irgendwelche Apps hat, die dann noch benutzt werden sollen, die halt, wo man halt eigentlich äh, ständig eingeloggt werden möchte und nicht immer ne, neue, neuen Token generieren möchte, mhm. kann man natürlich so, wie bei Google das auch macht, zurzeit bei du Two Factor Authentication dann hast, einmal Passwörter oder äh, Single-Use-Passwörter, die halt nur für eine App da sind. Also ich habe bei, bei Google habe ich zum Beispiel ein Passwort, das ist für mein iPhone da. Mhm. Und wenn ich mein iPhone verliere, dann lösche ich das Passwort und dann ist es halt auch nicht mehr gültig. Aber ja. trotzdem sind alle anderen Geräte haben halt andere Passwörter. Das ja. ist auch noch eine coole Idee. Mhm. Ja, durchaus clever. Also, wer das gerne mal testen möchte, kann das gerne machen. Ähm, und ich würde mich sehr freuen, wenn ich, wenn ich irgendwie ähm, Hinweise bekomme, warum das nicht gut ist, die Idee, die ich da habe. Also, ich wie gesagt, ich bin kein kein Sicherheitsfuzzi, ich bin kein Programmierer. Ähm, ich würde mich... Ich glaube, dass es das eine gute Idee ist, aber ich lasse mich auch gerne eines, eines Besseren belehren, warum es keine gute Idee ist.
1: Okay. Also, Leute... Teste das aus.
0: Genau. Wenn Danke ihr Ahnung schon.
1: habt, wie man äh, sich in Regierungswebseiten hackt, dann könnt ihr auch mal gucken, ob diese Seite brauchbar ist.
0: Genau. Also bitte, bitte ähm, hackt euch nicht in die anderen Sachen, die auf der Seite sind. Also mein, Word, <lacht> mein WordPress möchte ich gerne noch so bestehen lassen, wie es da ist. Ähm, aber das Simple Login, das könnt ihr gerne mal gerne mal versuchen kaputt zu machen. Ähm, oder ja vielleicht nicht kaputt machen. Aber mir wenigstens sagen, warum es kaputt ist. Ja, das ist eine gute Idee.
1: Hm. Du hast auch programmiert. Ja, ja, nee, rede ich mal anders drüber. Okay. Ähm. Ich wollte jetzt deswegen gar nichts gesagt. Jetzt ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> äh, ja, ich werde jetzt mit Ruby on Rails anfangen zu programmieren, aber ich habe noch nicht begonnen. Deswegen kann ich da auch noch nicht viel zu sagen. Okay. Ähm. Wo ich relativ viel zu sagen könnte, aber es ist ja jetzt auch schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Ich war im Kino und habe den Film X-Men Days of Future Past gesehen. Den habe ich auch gesehen. Äh, ich fand ihn relativ gut, wobei äh, ich zwei Dinge bemerkenswert fand an dem Film. Zum einen, der endet natürlich so, wie alle X-Men Filme immer enden, dass Professor Xavier und Magneto sich nicht mögen. Es ist ganz schön spoiler Na Naja, es ist ja ein, nur einmal einfach die, die X-Men-Story, dass die beiden quasi Feinde sind, obwohl die im Grunde Freunde sind. So. Ja. Ähm, und das lässt ihn halt, ja, ne, fängt halt an, wie er geendet hat. So, so, die, ja. ich, ich fand die teilweise sehr kompliziert durch die Zeitsprünge. Also man musste
0: schon, anders als bei anderen X-Men-Filmen oder bei anderen Actionfilmen ähm, ein bisschen
1: mehr darauf achten, was da passiert. Ja, das kann man so sagen. Also es ist halt so eine Zeitsprunggeschichte und das haben sie eben zum, zum Anlass genommen quasi die neue Reihe der der 60er Jahre X-Men Filme mit den alten X-Men Filmen zu verknüpfen also Patrick Stewart als Professor X verbindet sich jetzt mit Michael Fassbinder als Magneto so und das finde ich relativ interessant, weil diese, die, die, der alte First-Class-X-Men-Film, naja, alte ist er eben nicht, also First-Class, der hat ja bislang nichts mit den anderen Filmen zu tun gehabt quasi, weil es irgendwie unklar war, ob die zusammenhängen und wenn ja, wie und so. Und das haben sie eben mit diesem Film verbunden. Das fand ich relativ geschickt gemacht. Mhm. Also ne, abgesehen davon, dass es eben Zeitsprung-Quatsch ist, äh, fand ich es relativ gut.
0: Ich fand, den, ich fand den Film auch, auch ganz okay. Also ich fand ihn doch, ich fand ihn ganz gut. Also ich mag die X-Men-Filme sowieso sehr gerne. Ich auch. Ich habe die auch tatsächlich alle zweimal gekauft. Einmal auf DVD <lacht> und einmal auf Blu-ray. Ähm, ich auch. Ah, ja. Ich finde die gut. Ja. Ähm, aber mehr kann ich halt auch nicht zu sagen. Das ist bei mir auch schon ein bisschen länger her. Okay, gut. Nee, dann lass uns. Aber ich habe einen anderen Film noch im Kino gesehen. Was hast du noch gesehen?
1: <lacht> A Million Ways to Die in the West. Ah, den wollte ich nicht sehen, weil ich mir dachte, auch oh,
0: nicht. Nee. Ah, der ist so gut. Der ist so richtig lustig. Also das ist ein, ein Western. Ähm, der heißt halt A Million Ways to Die in the West und darum geht's auch eigentlich so im, im, im Hauptteil, das ist ähm, eine Liebesgeschichte äh, mit, ähm, Neil Patrick Harris, der spielt da quasi den nicht den Bösewicht, aber er spielt einen, der, der nicht so sympathischer heute heißt, aber den spielt er gut. Ähm, und es kommt halt immer wieder dazu, dass es eine ganze Menge Wege gibt, wie man stirbt im, im, im Westen.
1: Die dann auch alle passieren.
0: die dann auch alle passieren. Also, oder halt, ob da passiert und man guckt, da ist auch ein Weg, wie man stirbt hier. Zum Beispiel, haben, also das sieht man auch im Trailer, da gibt es eine Eislieferung für mhm. die für die Bar und es hat so ein riesengroßer Eisblock, der wird dann runtergehoben mit so einer ähm, mit so einer Seilwinde quasi und dann fällt der, halt, der halt, äh, Reißseil Reißen und dann wird da halt runter einer erschlagen. Ja, genau. <lacht> genau ich finde ihn sehr lustig. Also man darf ja jetzt auch nicht so viel von erwarten. <lacht> <lacht> Aber
1: ist schon gut. Es ist halt ein, ein, ein Seth, wie heißt der Typ? Seth MacFarlane war ein anderer. Weiß ich nicht. Ne, das ist, ist Der der Comic-Typ, der auch ähm, Cartman und Co. gemacht hat. Nee, war, Family Guy hat er gemacht. Fam Family Guy, ja. ja. Und diesen American Dad und so. Und ja, wenn man den Humor mag, dann ist der Film vielleicht was für einen. So. Ich mag den Humor. Okay. Aber
0: das das war ist für mich eine. eine Ich habe den, wir haben den tatsächlich auch zufällig gesehen. Also wir waren wir waren grillen und dann hat es angefangen zu regnen und dann haben wir Alternativmöglichkeiten gesucht und haben gesagt, okay, lass noch ein Kino gehen. Okay.
1: Und dann. Ja, was kommt denn? Okay, Million Waste die In the West, gucken wir uns an. Ja. Ja. Ähm, wer gerne Bilder anguckt ähm, von der Erde aus dem Weltraum und so und schon Commander Hatfield gemocht hat, als er im Weltraum war und da seine, seine täglichen Bilder ins Internet gestellt hat, der kann jetzt einem Deutschen auf Twitter folgen, nämlich Alexander Gerst. Der hat unter anderem im Geomatikum studiert, also quasi um die Ecke, da wo ich auch studiert habe, auch zur gleichen Zeit. Und der ist jetzt als deutscher Astronaut auf der ISS und macht da alle NASA Bilder und schickt die ins Internet. Was ich nicht verstehe, ist, er macht es auf Deutsch und Englisch nacheinander das gleiche Bild. Auf demselben Twitter-Stream. Ja. Ja. Das heißt, du kriegst die Bilder alle zweimal. Aber dafür sind es eben schöne Bilder.
0: Aber ist schon cool, dass man heutzutage im Weltall Internet hat.
1: Das ist ziemlich cool, ja.
0: Endlich kann ich mich auch endlich als, als Astronaut bewerben, weil das hat mich bis jetzt noch immer <lacht> davon abgehalten.
1: <lacht> ähm, aber jetzt kann ich das auch machen. Ja. Ähm. Ja, ansonsten, ich habe äh, deine Empfehlung des Buches Ready Player One, habe ich gelesen. Und durch. Hm? Und wie findest du es? Ich fand es ziemlich gut. Äh, am Schluss sehr vorhersehbar. Ja, yeah. ja. <lacht> es, es ist halt ein Jugendbuch im Grunde. Deswegen passieren jetzt nicht wahnsinnig furchtbare Dinge. Es äh, hat mit Game of Thrones nichts zu tun. Nee. Ähm. Aber ich fand es durchaus unterhaltsam und die Idee fand ich halt ziemlich cool und ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass irgendwann sowas passieren wird. Also es ist halt Gesellschaftskritik, weil die gesamte Welt quasi sich nicht mehr darum kümmert, wie sie Welt ist, sondern alle Menschen verschwinden in so eine zweite Realität.
0: Genau, wir sind darüber, glaube ich, gekommen letztes Mal, oder vorletztes Mal durch den Oculus Rift-Kauf von Facebook. Mhm, genau. Ähm, genau,
1: Ja. und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das passieren wird und das wird noch einen Moment dauern, aber irgendwann ist es eben soweit und dann wird es so virtuelle Realitäten geben ob die dann so gebraucht werden, wie das in diesem Buch jetzt ist, dass die Kinder zum Beispiel in dieser virtuellen Realität in die Schule gehen. N Na, das wäre wir nochmal wie, wie hieß
0: die noch, die virtuelle Welt? Um, Oasis. Oasis, genau. Ja, ich habe das ja auch vor einiger Zeit, letztes Jahr, glaube ich, gelesen. Mhm. Oder vor Jahr sogar schon. Ich fand es auch ganz schön, ganz schön komisch. Hat mich sehr an, an Second Life erinnert. Mhm und jetzt ja, durch Oculus Rift also das Gerät mit dem die in diese o in diese Oasis ähm, gehen das ist halt quasi so ein so ein Oculus Rift
1: Gerät ja, eine Brille und Handschuhe ja wer viel kann dann auch Anzüge dazu kaufen und so um das ein bisschen besser zu fühlen aber im Grunde reichen Brille und Handschuhe ja. ja und dann
0: die es geht glaube ich darin also der 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 Entwickler von diesem ähm, Oasis der der stirbt und hinterlässt äh, an denen der es irgendwie äh, schafft irgendwelche Rätsel zu lösen
1: sein Vermögen. Genau. Und ich, das, so ja. ja, und das komplette System auch. Und es ja. ist irgendein Easter Egg, was irgendwo in dieser riesengroßen Welt ähm, versteckt, ist. versteckt ist.
0: Genau. Und der Hauptcharakter, das ist irgendwie so ein armer, armer Junge, der sich eigentlich das gar nicht leisten
1: kann, ähm, aber es trotzdem irgendwie hat, ich weiß nicht mehr. Genau. genau, und dann findet er halt auf durch Zufall findet er quasi den ersten Schlüssel von dreien oder so und äh, dann ist er plötzlich berühmt und, und auf alle der Rangliste sind, ganz oben, auf der bislang niemand stand und so. Alle ist, sind, sind hinter ihm her cool und,
0: und, und, und jagen ihn noch in der echten Welt irgendwie. Ja ne? genau, ja. genau. Das ist es ja. lohnt sich zu lesen. Ja. Ähm, apropos Jagen auch in der echten Welt. Ähm, es kommt, das hätten wir vielleicht auch schon früher an, ansprechen können. Es kommt eben nämlich so eine neue Serie raus. Eine Serie, wo ich ja glaube, ich dass, glaube, dass es jetzt schon meine Lieblingsserie wird. Ähm, und zwar Gotham. Also eine
1: Serie, die halt im Universum von Batman spielt. <lacht> ähm, es gibt noch nicht so sehr viel darüber, glaube ich. Ähm, ich. Ich glaube, der Cast steht schon fest und es gibt auch schon Bilder. Ja,
0: es wird, wird auf jeden Fall. Ich glaube, das spielt ohne Batman, aber in, in aber um, mit
1: Batman Gegnern. Also Catwoman zum Beispiel gibt es da durchaus auch. Ja,
0: also das wird wird sehr interessant.
1: Ähm, nee, es, es spielt mit Batman, aber Batman ist Kind. So, genau. Ja, also Bruce Wayne. Ja, nicht Batman. Ja, genau. Ähm, und das kann durchaus interessant sein, weil die Welt ist natürlich schon so, äh, Film Noir-Style äh, so ein bisschen endzeitig äh, ja. interessant. Ja. Ähm, das Problem ist ja,
0: zurzeit die ganzen Batman-Serien, die es gibt, sind ja immer Zeichentrickserien und die sind ja auch meist für Kinder gemacht oder eigentlich fast alle. Also die ja. ähm, Batman-Animated Series oder die, die, irgendeine gab es mal, die war noch okay, die konnte man sich noch sonntagsmorgen mit einem Kater angucken. Ähm, aber die meisten. Sind tatsächlich doch eher ähm, Kinderserien, ja, genau. die dann so irgendwie morgens auf Pro7 laufen. Ähm, ähnlich ist es ja bei den Turtles. Die Turtles sind oh ja auch, Gott, diese Turtles. Die Turtles sind ja auch ähm, eigentlich äh, vom Comic her ein relativ dunkles Comic. Mhm. Aber die ganzen Umsetzungen, die, die es bis jetzt gab, sind ja auch sehr, sehr kindlich. Also von, ja, den, von den Filmen in den 80ern oder Anfang der 90 er wann das war, die waren ja noch ganz okay. Ähm, aber die Serien die sind halt auch immer alle schlecht ähm, es gibt jetzt eine neue oder gab vor einiger Zeit eine neue Serie da habe ich auch schon gehofft dann dass es eine bessere wird da habe ich sogar noch einen, Twitter, noch einen ähm, Blogpost verfasst erwachsene Kinderserien mhm. ähm, dass ich doch gerne möchte also da wollte ich irgendwie Geld sammeln damit ich eine Serie von eine, eine Kinderserie die es früher als Kinderserie gab halt für Erwachsene um, umschreibe oder ummache obwohl ich natürlich nicht kann, das war auch nicht ja, ernst klar. gemeint, aber das würde ich halt gerne machen. Und tatsächlich hat jetzt wohl offensichtlich jemanden, jemand in meinen Blogpost gelesen, hat leider keine Serie gemacht, aber hat einen neuen Turtles-Film gemacht,
1: der halt deutlich düsterer und erwachsener ist und auf den freue ich mich. Auf äh, tatsächlich, ich ja. habe ja Bilder von diesen neuen erwachsenen Turtles gesehen und die sehen sehr, sehr eigenartig aus, weil die nämlich nicht die Knubbelnase haben, wie die Turtles bislang immer hatten die haben ja als Nase im Grunde nur so einen breiten Knubbel in der, im Gesicht. Ja. Und diese neuen Turtles haben eben quasi so Voldemort-like nur zwei Löcher als Nasenlöcher und sehen damit total anders aus als sämtliche Turtles, die es in den letzten 30 Jahren gab. Und ich finde das schon arg gewöhnungsbedürftig. Hast du die, die Bilder vom Schredder
0: gesehen? Nee. Der ist vielleicht finde ich so oft die Schnelle nicht. Also die, die Turtles selber fand ich ja schon als Kind immer sehr cool. Ähm. Und Teenage Mutant Ninja Turtles heißt er. April und oh. ähm. Also ich, glaub, ich glaube, der Film wird sehr cool. Ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken und werde hoffentlich nicht so enttäuscht werden wie nach dem letzten Turtles-Film, der ähm, so, so, so ein, so ein äh, 3D gerendeter äh, Film war. Der war äh, ja nicht so. Hier, das ist Schredder. Hier, Schredder has arrived.
1: Der sieht schon ganz schön krass aus. so ein bisschen Transformers-mäßig aus.
0: Ja. Ja, ich finde, die Turtles sehen ein bisschen.
1: Seltsam die sehen aus. eigenartig aus, das ja. ist richtig. Aber
0: darum, ich, ich finde, der wird sehr cool und ich hoffe, ich hoffe, der wird sehr düster und brutal. Der kann auch in meinen eine ab 16 Wertung oder ab 18 Wertung bekommen. Das wäre halt richtig cool.
1: Das wäre tatsächlich mal interessant, ja.
0: Ähm, ja. 2014 steht. Also muss dieses Jahr noch rauskommen. Ja. Stimmt. Äh. 8. August steht hier, cool. Cool, cool, cool. Mit Megan Fox, sie spielt April Neil. William Mit D Megan Fox. Ja. Okay. William Fitchner spielt Shredder. Johnny Knoxville ist die Stimme von Leonardo. <lacht> uh, Whoopi Goldberg, Bernard Thompson. Also, der Cast ist eigentlich auch ganz okay. Johnny Knoxville weiß ich nicht.
1: Naja, egal. Es kommt übrigens auch ein interessanter Film raus, demnächst im August, wenn mir nicht alles täuscht. Der heißt Lucy. Da spielt Scarlett Johansson mit und die wacht irgendwie auf, weiß von nichts mehr und kann Dinge, die andere Leute nicht können, so übernatürliches Zeug, irgendwie durch Wände gucken oder so und versucht rauszukriegen, wieso. Und ich finde, der Trailer, der sieht sehr, sehr cool aus. Ähm, Habe ich noch nichts von gehört? Gar nichts. Ähm, doch, das kann man mal Nee, mal. hab ich nicht. Also kann man, <lacht> kann man sich aber mal angucken, den Trailer. Ich den, den. Lucy. Und ähm, wie bist du darauf gekommen mit Film? Hast du den einfach. So Irgendjemand hat den Trailer bei Twitter verlinkt und ich fand es, habe mir den dann angeguckt und dachte, Skyl Jones, Trailer, kannst du mal mindestens gucken, aber der Film sieht auch tatsächlich gut aus. Okay. Ja, werde ich den werd ich auch mal angucken. Gut. Ich würde sagen, dann machen wir den Sack zu für diese Woche. Dann machen wir den Sack zu. Ähm, ihr könnt
0: uns auch gerne äh, Kommentare lassen bei dirtymindsleft.de oder auf Facebook bei facebook.com slash oder genau. auf Twitter auf
1: dml-podcast. Zum Beispiel zu Simple Login oder so.
0: Genau, und ähm, zu Simple Login könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Hm. Ähm, ja. Oder bei Twitter äh, schreiben, das wäre wär cool. Dann kriege ich das direkt mit. Ja. Ähm, wenn ihr nur schreibt, doofe Idee, dann schreibt bitte auch dazu, warum es eine doofe Idee ist. Ich glaube, ich weiß gerne, dass es eine doofe Idee ist, aber sagt mir warum.
1: Ja, okay. Und ganz wichtig, wenn ihr Holger schreibt, immer Digger an den Anfang des Satzes. Warum? <lacht> 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 nee, nee, macht es so, wie ihr meint.
0: Genau. Dann äh, wünschen wir euch eine schöne Woche. Ähm, wahrscheinlich eher mehrere Wochen, weil jetzt ist gleich bald wieder Urlaubszeit. Genau. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Bis
1: denn. Bis dann. Tschüss. Tschüss.